0: Liebes und herzliches Hallo an Dich. Schön, dass Du hier reinhörst in meinem Podcast. Folge Deiner Intuition, kreiere Dein Himmel auf Erden. Und das meine ich ganz wörtlich gesprochen, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass wenn Du Deiner Intuition folgst, also Deiner inneren Stimme, dem Gefühl, der Stimmigkeit dass du dann automatisch in deinem Himmel auf Erden leben wirst, ein rundum stimmiges Leben führst und deshalb immer wieder auf diesen Weg Herausforderungen warten, die dich aber wachsen lassen aber die eben überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, ein, ja, ein leidvolles Leben zu führen oder ein Leben, was sich leer oder sinnlos anfühlt, sondern ein Leben zu kreieren, was wirklich deinem wahren Selbst entspricht, was dir Freude macht, wo du Lust hast, morgens aufzustehen, wo du einfach in in Freude und Erfülltheit bist. Und diese Podcast-Folge entsteht super mega spontan ich sitze jetzt hier zu einer sehr ungewöhnlichen Zeit, weil es mich so gerufen hat, jetzt habe ich gerade Essen im Ofen, das braucht eine halbe Stunde und irgendwie hatte ich das starke Drängen, jetzt will diese Folge aufgenommen werden. Und, by the way, vielleicht kennen wir uns noch gar nicht, mein Name ist Sarah Rogalski und ich empfinde es als meine Lebensaufgabe, dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist und eben die Frauen dabei zu unterstützen, ihr wahres Selbst zum Ausdruck zu bringen, also sich ein Leben zu kreieren, was ihnen entspricht, wie eingangs schon erwähnt, eben auch das Selbstvertrauen zu stärken und bei dieser ganzen Metamorphose, bei dieser inneren Transformation unterstützend beiseite zu stehen. Ja, und bevor wir jetzt in diese Folge rein starten, die ich ähm, sehr passend zu unserer aktuellen Zeit da draußen ähm, finde und auch zu meinem aktuellen Leben, weil ich habe es jetzt quasi schon mal, ich habe schon mal geprüft in meiner persönlichen Krise und ich habe festgestellt, es ist in jeder Krise so, in, in allen Wendepunkten und was wir eben tun können, wenn wir sehr ungeduldig werden. Also in dieser Folge geht es um Geduld, warum sich ein langer Atem auszahlt und vor allem auch, wie Du Deine Geduld stärken kannst, weil erfahrungsgemäß ist das nicht so die größte Stärke von den alten Seelen, die ich ja hier in diesem Podcast anziehe. Genau, und ich spreche da natürlich auch aus eigener Erfahrung. Mit Geduld hatte ich es auch lange nicht so. Ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich so ein bisschen reinrutsche, aber dazu gleich viel mehr Bevor wir jetzt in die neue Folge starten, möchte ich dich mal kurz abholen, wo ich gerade stehe, also was da für Sachen im Hintergrund laufen, weil ich immer wieder Anfragen bekomme zur Soul Academy, zu den Akasha Readings und so weiter und so fort, dass du einfach mal so einen Überblick hast, denn ich werde gleich noch so ein bisschen ähm, näher und ausführlicher erzählen, um dir zu helfen, äh, damit du das auf dein Leben übertragen kannst, was gerade privat so bei mir abläuft. Aber da es privat gerade sehr, sehr aufwendig ist, ich einmal, ja, ein, anderthalb Monate richtig Zeit investieren darf, worauf ich mich auch riesig freue, ist alles andere ein bisschen ruhiger, aber es kommen großartige Sachen. Was ich schon mal verraten kann, ist, dass jetzt etwas geplant ist in meiner Facebook-Gruppe Folge Deiner Intuition, kreiere dein Himmel auf Erden, so gleichnamig wie der Podcast. Da wird es voraussichtlich jeden Samstag um 10 Uhr ähm, eine Session geben. Was, wie, wo, wann, ähm, wo ist klar, aber ab wann und so weiter steht noch ein bisschen in den Sternen. Aber da bin ich gerade mit meinem wundervollen Team dabei, ja das so ein bisschen, ähm, so einen kreativen Prozess starten zu lassen. Also da kommt auf jeden Fall was, worauf du dich freuen kannst. Ähm, und das, was immer noch in den Startlöchern steht, ist, das habe ich schon ein ähm, paar Mal angekündigt und es wird immer konkreter, also die Inhalte stehen quasi schon, und zwar ist das finde und lebe deine Seelenmission. Also für all diejenigen, die das Gefühl haben, dass ihr Job nicht wirklich äh, erfüllt ist, dass man das Gefühl hat, ja, man ist da falsch und man hat so eine Sehnsucht auszubrechen, was zu machen, was einen wahrhaft erfüllt, was einen Freude macht, womit man vielleicht Mensch oder Tier oder beiden noch dienen kann. Und äh, vielleicht auch, wenn man noch gar nicht so richtig weiß, wohin. Dass man nur weiß, das, was es jetzt ist, das fühle ich einfach nicht mehr. Und um ganz viel Klarheit zu gewinnen. Dafür ist Finde und Lebe Deine Seelenmission gedacht. Genau. Und das nächste Akasha Kollektiv Reading, ähm, da warte ich noch auf Eingebung. Ne? Denn du weißt, wenn du mir länger folgst, ich mache alles super intuitiv, alles äh, an... Programm und so weiter, was ich in die Welt bringe, kommt intuitiv und ich kann nur sagen, im Mai wird es leider keine Akasha Kollektiv Reading geben, wegen dem, was ich gleich erzählen werde in der eigentlichen Folge und ja, im Juni, ich bin gespannt, also ich bin wirklich gespannt, weil die Themen, die kommen immer einfach so, ich halte dich natürlich auf dem Laufenden, hier über den Newsletter, aber auch über Facebook und Instagram, also folgt mir da sehr gerne, falls du es noch nicht tust. Und ich würde sagen, jetzt warst du auch schon sehr geduldig. Witzig, das ist, glaube ich, das längste Intro, was ich je aufgenommen. Und das bei der Folge mit der Geduld, wenn das noch kein Zufall ist. Also ich wünsche dir ganz viel Freude, wie gesagt, Inspiration jetzt beim Anhören. Und teile dich wie immer sehr gerne mit. Dann als Kommentar oder als Bewertung für den Podcast, wenn dir die heutige Folge gefallen hat. Ja, erstmal warum diese Folge entsteht. Also auch die kam ganz intuitiv, wie sollte es anders sein, weil mir das Thema mit dem langen Atem so sehr bekannt vorkam und vorkommt. Und ich war heute zum zweiten Mal mit Atemmaske unterwegs <lacht> im Supermarkt. Und ja, auch da wurde mir bewusst, dass wir durch die ganze Corona-Krise Jetzt wirklich auch in Geduld gefordert sind. Also wir sind kollektiv dazu aufgefordert, wirklich achtsam zu sein und wir wissen nicht, wohin es geht. Und es ist in einer großen Krise, genauso wie in einer kleinen, in Anführungszeichen, ohne jetzt mit einer Wertung zu sprechen, aber es ist wie in einer persönlichen Krise. Und ich habe seit einigen Tagen eine Metapher im Kopf, die ich gleich super gerne mit dir teilen möchte. Aber die einleitenden Worte ja, möchte ich einfach noch mal setzen, um so ein Bewusstsein zu schaffen, wie geduldig wir auch gerade kollektiv sind und sein müssen und uns in der Geduld üben dürfen, falls die nicht da ist. Weil vielleicht kennst du auch dieses, oh, wann ist es endlich vorbei? Oh, wann ist es endlich wieder normal? Mein inneres Gefühl ist, dass es das alte Normal nicht mehr geben wird. Und ich sag das nicht, um Angst zu machen oder ähm, um dich zu demotivieren, sondern ganz im Gegenteil, die Erde formt sich gerade neu und ich glaube, dass es an allen Ecken jetzt ruckelt und wirklich alles nochmal hochkommt, um bereinigt zu werden. Das, was jetzt im Globalen passiert, ist bei vielen 2019, 2018 passiert. Also es geht eigentlich seit 2011, 12 stetig voran, diese ganz persönlichen Krisen, wo man durchgeht und wächst und es passiert einfach unfassbar viel hier auf unserer Welt gerade. Und... Ich mag dir sagen, was hier gerade so in meinem Leben abgelaufen ist, vielleicht hast du es mitbekommen über die Inner Circle und wenn nicht, ich fasse es gleich mal so ein bisschen zusammen, aber ich mag jetzt starten mit dieser Metapher, die kam mir vor ein paar Tagen, als ich eine Sprachnachricht verschickt habe und ich beschrieben habe, wie es mir gerade geht und da habe ich gesagt, ja, dass ich wie so einen ganz, ganz, ganz steilen Berg sehe also wirklich mega steil, mit kaum Plateau oben. Und ja, die letzten zwei Jahre meines Lebens, roundabout, habe ich damit verbracht, diesen Berg hochzukraxeln. <lacht> unter Anstrengungen, unter Ängsten, unter Glaubensmuster, unter Blockaden. Und dieser Berg in, des, in dieser Metapher, der steht einfach für den Weg. Für dieses... Boah, man steht ganz unten an so einem mega steilen Berg und das Herz sagt irgendwie, da geht's lang. Es zieht einen in irgendeine Richtung und der Kopf sagt, warum bitte soll ich mir das antun? Und der Kopf guckt sich um und denkt, hier ist doch nett. Hier habe ich doch alles. Hier wächst vielleicht Nahrung an den Bäumen. Hier habe ich ein Obdach. Hier ist Wasser. Hier ist alles, was ich brauche. Wieso, verdammt nochmal, soll ich mich dieser Anstrengung aussetzen? Und das Herz weiß... Dahinter wartet das Paradies, dahinter wartet das Leben, dahinter wartet das, was für Dich bestimmt ist. Und gleichzeitig siehst Du den Berg. Und was bei ganz vielen passiert ist, dass sie nicht losgehen. Und mein Gefühl ist, dass wir das in dieser Zeit nicht mehr können. Wir können's, aber dann wird's leidvoll. Und auch damit will ich keine Angst machen, sondern ich möchte Bewusstsein schaffen, weil ich es aus eigener Erfahrung immer wieder erlebt habe, in, in kleinen Sachen wie in großen Sachen. Und es ist natürlich umso schwieriger loszugehen, wenn du weißt, der Berg ist verdammt hoch, der ist verdammt steil, also A, es wird extrem lang dauern und B, ich weiß noch nicht mehr, ob ich schaffe, vielleicht stürze ich ab und bin ich tot. Na, also in diesem Sinnbild, dann ist alles noch viel schlimmer als vorher. Oder wir haben es geschafft, auf die andere Seite zu kommen. Und der Kopf, der sagt einem dann immer wieder, wieso, was willst du denn da? ist doch alles gut, sei doch mal zufrieden. Sei doch mal dankbar für das, was du hast. Und dahinter wartet vielleicht die Hölle oder da ist vielleicht gar keine Nahrung. oder Ja, also der Kopf hat immer Angst, ähm, dass, also wenn wir ins Ungewisse losmarschieren, marschieren, dass es da schlimmer ist als die okaye Situation, in der wir sind. Und dann fangen wir an. Ja, oder das Leben schickt uns Dinge, damit wir beginnen zu leiden. So, es wird unbequem und unbequemer und unbequemer. Und die meisten Menschen handeln ja nun mal erst, wenn das Leid groß genug ist. Und so auch ich wieder, obwohl ich das ganze Wissen hatte. Aber ich sage immer, also diese Sätze begleiten mich. Der Eroberer wird geprüft. Also gerade mein Thema, Intuition. Und ich mache immer wieder die Erfahrung und die Beobachtung, dass die Themen, für die wir brennen, dass wir in denen immer wieder gechallenged werden. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass in den letzten, gerade 2019 das Jahr, 2020 Anfang auch, und es fing 2018 an, sich anzukündigen, das war wie meine Meisterprüfung in Sachen, ich kann meiner Intuition immer, absolut immer vertrauen. Und jetzt sitze ich hier mit einer solchen inneren Gewissheit, ich, mein Bauch kribbelt gerade vor, Verliebtheit in mein neues Leben. Und ja, der Berg war hoch, Er war steil. Es gab immer wieder Momente, wo ich mir gedacht habe, ich setze mich hier jetzt stumpf hin, ich lege mich hin, ich lasse mich hier einfach wieder stumpf den Berg runterkullern, zurück in die Komfortzone. Aber irgendwas hat mich gehalten. Eine andere Stimme war stärker. Und ich habe vor kurzem erst den Satz gelesen, da dachte ich, oh, Wer mir dieser Satz schon vor zwei Jahren begegnet und vielleicht hilft er dir. Ich dachte, ja genau, das ist so ein wahrer Satz, den hätte ich früher gern gehört. <lacht> und ich sage ihn dir jetzt, weil vielleicht hilft er dir. Vielleicht stehst du gerade an dem Punkt, wo ich vor zwei Jahren stand. Und zwar, wenn du dich fragst, ob etwas das Richtige für dich ist, dann ist es nicht das Richtige für dich. Weil allein, dass man sich so eine Frage stellt, beinhaltet schon die Antwort. Und ach, ich mag dich einfach ermutigen, egal wo du gerade stehst, ob du ganz am Anfang des Berges stehst oder langsam dieses Ziehen merkst in dem Herzen, das sagt, hey, es geht weiter für dich oder du stehst vor dem Berg und weißt nicht, ob du loslaufen sollst oder aber du bist mittendrin, diesen Berg zu erklimmen und ja, dir geht der Atem aus, du verlierst die Geduld, du denkst, Ey, es wird doch niemals gut, weil das Ding ist, wir werden geprüft auf diesem Weg, aber deswegen sind wir hier. Wir sind hier, um uns zu entwickeln, um zu wachsen und eine Sache habe ich auch erfahren, dass wenn man sich in dieser Komfortzone gezwungen hält, obwohl das Herz sagt, das stimmt nicht mehr, es ist nicht stimmig, der Weg geht weiter, weil man daran wieder wächst, weil da Geschenke warten, Wunder und Magie, aber dazu gleich mehr ich mag dir nämlich so einen kleinen Vorgeschmack geben, was dann passiert und ich denke, dass genau das auch global passiert, auch wenn es alles ein bisschen länger dauern wird, anders ablaufen wird, weil es eben das Kollektiv betrifft. Aber zurück zu dem, zu dem Berg, zu der Situation und die Challenges kommen, weil da kommen eben diese ganzen Glaubensmuster hoch und mir fällt gerade ein, ich wollte noch was anderes sagen, weil wenn wir uns in der Komfortzone halten, dann fühlt es sich nur noch schlecht an. Also. Ich wurde immer freudloser von Tag zu Tag. Da waren ja fast schon wie Depress äh, Depressionen, also depressive Verstimmung, Keine Lust mehr. Und dann auch diese Stimme, diese fiese Stimme, die sagt, jetzt sei doch mal dankbar, du hast so viel, für wie du dankbar sein kannst. Aber man kann es dann nicht empfinden. Warum? Weil man merkt, das Herz sagt, es stimmt einfach nicht mehr. Ja, natürlich bin ich dankbar dafür. Aber jetzt geht's weiter. Und als ich begonnen habe, meinem Herzen zu folgen, ab dem Moment fühlte ich Freude, ab dem Moment hatte ich, ich hatte so ein Kribbeln, als ich da diese wichtige Entscheidung getroffen habe, es war die Entscheidung, mich von meinem Mann zu trennen und es fühlte sich so unendlich gut an, so richtig und ich wusste, boah, da liegt jetzt ein massiger Berg vor mir und ganz ehrlich, hätte ich gewusst, was da auf mich wartet, dass es so lange dauert und so viel Struggle kommt weiß ich nicht, ob ich mich dann so entschieden hätte, aber das ist ja mal das Gute. Und das Schöne ist, also auch jetzt, ich würde mich immer wieder so entscheiden, weil ich so an diesem Weg gewachsen bin. Und es ist so, dass wenn wir anfangen, diesen Berg hochzugehen, dann kommen eben diese Prüfungen, dann kommen Ängste, dann kommen alte Glaubensmuster. Und du kannst dir vorstellen, es ist so, als wenn sich eine Zwiebelschale wie abhält. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, das hilft übrigens auch beim Losgehen oder Weitergehen, welchen Preis bezahlst du, wenn du nicht losgehst? Ich habe immer gedacht, will ich dieses Leben, kann ich überhaupt noch glücklich sein, auch mit dieser Ungewissheit? Meine Intuition sagt, geh, und der Kopf sagt, bleib, ich werde immer unglücklicher. Also, ich hatte das Gefühl, ich muss losgehen, ich muss jetzt erfahren, am eigenen Leib, was passiert. Also auch, wenn es bedeutet hätte, da wäre die Hölle auf der anderen Seite gewesen, dann, dann hätte ich es wenigstens gewusst. <lacht> Aber schon mit dieser inneren Unsicherheit, Ungewissheit hätte ich gar nicht mehr leben können. Ähm, was mir auch sehr geholfen hat, waren Gedanken oder so innere Fragen wie, was würde ich meiner Tochter raten, wenn sie erwachsen wäre und in der Situation wäre? Und das war mal ganz klar, ja klar, trenn dich, tu den Schritt. Gar keine Frage, wenn du keine Tochter hast, dann, dann mach es mit einer anderen Person, die, die du extrem liebst, die dir ganz wichtig ist, die du bedingungslos liebst, für die du das Allerbeste dir wünschst. Und eine Frage, die mir auch geholfen hat, war, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Wäre da gar keine Angst und hätte ich die absolute Sicherheit und Gewissheit, dass da was verdammt Gutes auf mich war. Da wäre ja kein, da würde ich mich sofort trennen. Also dann, da sieht man dann, dass dann die Entscheidung, wenn dieses andere ausgeräumt ist, dann fällt es leichter, die Entscheidung zu treffen. So, und dann erklimmen wir den Berg. Wir erklimmen diesen Berg und dann kommt nämlich das Thema Geduld. Und glaub mir, ich war sehr geduldig. Also mein Kopf hat sich das alles anders vorgestellt, als ich mich da durchgerungen hatte, mich zu trennen, habe ich gedacht, ja, vielleicht zwei Monate, vielleicht drei Monate na? und es waren zwei Jahre insgesamt, also das Ganze hat jetzt fast ein Jahr gedauert, die ganze Story an sich, nachdem die Entscheidung gefällt war, aber da ging ja was voran, dieser ganze innere Prozess, soll ich, soll ich nicht, ist es richtig, ist es nicht richtig, ähm und jetzt sitze ich hier und ich merke gerade, wie sich so eine Dankbarkeit ausbreitet, weil ich eine solche innere Gewissheit habe, dass es die absolut richtige Entscheidung war. Die einzige, die einzig richtige Ware, die meinem wahren Selbst entspricht, hätte ich mich übrigens für das andere entschieden. Das wäre eine Entscheidung aus dem Ego gewesen. Weil das Leben, was ich geführt habe, sah ja von außen gut aus. Ich habe mich hab auch oft gesagt, ich fühle mich wie im goldenen Käfig. Aber so will ich nicht leben, weil das bin ich echt. Bin ich ich und... Ähm, ja, jetzt wartet das neue Paradies, darum geht es nämlich auch. Du veränderst dich auf deiner Reise und somit verändert sich auch das, was du brauchst, was deine Bedürfnisse sind, was du dir wünschst. Das heißt, dieser Himmel darf immer wieder angepasst werden. Ein Ankommen ist die größte Illusion, ja, der wir können, aufsitzen können. Also das ist so mein meine Erfahrung. Und in dieser Zeit geht es also darum, die Geduld zu stärken wie Du das machen kannst, ähm, da will ich ganz am Ende dazu kommen. Da habe ich nämlich drei Punkte für dich, die mir immer wieder geholfen haben. Und in dieser Zeit war es nämlich so, dass ich habe ähm, hier auch so Karten, die einzigen, die bei mir wirklich funktionieren, in Anführungszeichen, mit denen ich so in Resonanz gehe, die einfach immer stimmen. Und bei diesen Karten habe ich immer die gleichen gezogen, also ganz oft war es Langmut oder Einfachheit und irgendeine noch, die das Ähnliche symbolisiert, also drei Karten, die aber immer sowas hießen wie, jetzt ist gerade nichts zu tun, ähm, ne? so, es dauert, die Samen sind gesät, Konzentriere dich auf das Jetzt, auf den Moment, also es war halt immer Geduld, 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 du kannst gerade nichts machen. Ähm, und das über eine so lange Zeit. Aber es ist, es ist einfach so magisch, weil ich bin absolut überzeugt davon, dass es so etwas wie ein göttliches Timing gibt. Setz auch gern universelles Timing ein, wenn du mit göttlich äh, Gott nicht wirklich in Resonanz gehst. So war es bei mir ganz, ganz lange, bis ich irgendwie den Begriff ähm, ja, neu reframed habe sozusagen. Denn es ist so, dass wirklich im Hintergrund ganz, ganz viel passiert und gemacht wird, von dem wir oberflächlich, also in unserer sogenannten Realität, gar nichts mitbekommen. Na, vielleicht muss der, der neue Arbeitsplatz, der dich zutiefst erfüllen wird, muss erst frei werden oder das Unternehmen wird erst beschließen, dass die jetzt eine neue Stelle da ähm, eröffnen und jemanden dafür suchen. Oder dein neuer Partner ist noch in der Beziehung und muss auch erstmal diesen Schritt der Trennung gehen. Oder, oder, oder. Und das Einzige, was uns da leitet, ist das Gefühl der inneren Stimmigkeit. Und ich weiß, wie schwierig das manchmal ist, dann will man etwas unbedingt, so mit allen Mitteln. Ich weiß nicht, kennst du das auch, dass man versucht, etwas zu erzwingen. Und dass man ganz genau spürt, jetzt, wir nehmen jetzt mal einen Wohnortswechsel. Ich erzähle gleich noch, was bei mir passiert, warum ich jetzt gerade dabei bin, in meinen neuen Himmel, in mein Paradies zu schlittern. Und ja, ich kann es kaum verwirren, wie sehr ich mich darüber freue, wie, ach, wie gut es sich einfach anfühlt, wie befreiend. Aber zu dem Part kommen wir noch. Und wie du deine Geduld stärken kannst. Ich wollte dir jetzt erstmal sagen warum es so wichtig ist, dass du auch manchmal geduldig bist, weil auch dieses Verstehen hilft, dass die Geduld ja für uns ist, damit das wahre uns finden kann. Also Thema Wohnortswechsel. Meinetwegen, du fühlst, du willst umziehen und bei mir war es ja auch so. Erstmal dieses lange Prozedere mit dem Haus, ich wollte unbedingt dieses Haus behalten und dann wurde ich geführt und... Ich habe immer gespürt, wo es lang geht und das weiß man aber vorher nicht. Man sieht diesen Weg nicht, man sieht immer nur den nächsten Schritt. So war es für mich super wichtig, zum Beispiel ein bestimmtes Seminar zu besuchen, um nur ein Zitat zu hören, was ich schon ganz oft gehört hatte. Es ist zwar gar kein neues Zitat, aber in diesem Rahmen von dieser Person mit der persönlichen Geschichte dazu machte das so Klick in mir. Es war das Zitat, wenn es dich deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer und genau in diesem Moment habe ich losgelassen das Haus und habe was für mich empfangen, nämlich, dass da was ganz Großes auf mich wartet, was ich noch gar nicht sehen kann. Aber dazu muss ich das Alte loslassen, weil es mir nicht mehr entspricht. Und so kam eins nach dem anderen, eins nach dem anderen und auf einmal rollte es auch im Außen, was seit Monaten in tiefster, fester Stagnation war und zwar in alle Richtungen, wodurch ich mich lange komplett Ohnmächtig fühlte. Warum? Weil ich war innerlich blockiert, weil ich, ähm, ich habe den Fluss nicht fließen lassen. Ich sollte das Haus loslassen und das habe ich damit verstanden und habe es dann getan und dann kam auch das Außen wieder ins Rollen. Der Fluss floss wieder und wenn wir jetzt was auf Biegen und Brechen machen, so danach war ich an diesem Punkt, jetzt suche ich mir ein neues Haus Miet oder Kauf wusste ich nicht. Ich habe gedacht, ich, ich gucke einfach nach Stimmigkeit und ich habe immer gemerkt, diese Ungeduld. Ne? Ich habe, glaube ich, jeden Tag irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen und so reingeguckt und das war immer und ich habe auch einen Suchauftrag dann eingegeben oder eingerichtet und dann ploppte da jeden Tag was auf und immer mit dieser Hoffnung und dann wieder diese Enttäuschung. und so oh. Und dann merke ich immer in solch, solchen Momenten, und das kannst du auf alles im Leben übertragen, ne, dass du musst jetzt, du brauchst einen Job, du brauchst das Geld jetzt, ach, jetzt nehme ich irgendwie die erstbeste Stelle. Oder du willst unbedingt auf Biegen und Brechen Partner und meldest dich in zig Partnerbörsen äh, an und so weiter. Also man erzwingt es. Und dann hindern wir das Leben, die geistige Welt am Arbeiten. Dass das, was uns wahrhaft, was wahrhaft zu uns gehört, dass das kommen kann. Und bei mir war es dann so, mit dem Haus, mit dem Gedanken, habe ich ja, Häuser gesehen, die mein Kopf schön fand, wo der Kopf sagte, ach hier, Sarah, das ist doch, ist doch vernünftig. <lacht> Schon das Wort das ist doch vernünftig, Na, dass die Miete passt, doch der Wohnort, sieht ja ganz schön aus, aber innerlich war immer so ein, mm -mm. nee, also einfach so ein, es zog sich zusammen, nein, einfach ein ganz klares, neutrales, nein. Bis dann mein Haus kam, das, wo ich jetzt in einem Monat einziehen werde. Und ich wusste schon, in dem Moment, als ich Ebay-Kleinanzeigen öffnete, ähm, ich habe nur das erste Bild gesehen und die Beschreibung. Und das erste Bild zeigte eine Scheune, also noch nicht mal irgendwie ein Teil des Hauses. Und ich wusste sofort, das ist es. Und ich war irgendwie so aufgeregt. Ich habe es allen erzählt. Und dann ist es ja auch tatsächlich was geworden. Aber dieses Haus musste ja erstmal frei werden, beziehungsweise das stand sogar ziemlich lange leer, aber die Vermieter mussten sich erstmal entscheiden, das reinzustellen, wobei, ehrlich gesagt, das sagt mir mein Gefühl, das hätte früher gehen können, also, ich glaube, hätte ich das Haus früher losgelassen, hätten die Vermieter eher den Impuls gehabt, das Haus mal wieder zu inserieren und es nochmal zu versuchen, ja, aber, ja. Daran seht ihr auch, es ist immer für uns gesorgt. Das ist ja dieser wunderschöne Satz, der mich begleitet. Folge deinem Herzen, für den Rest ist gesorgt und genau so ist es. Und in solchen Momenten führt uns das Leben auch wirklich. Ich habe so viele Zeichen erhalten, dass das Haus stimmt. Und auch meine Intuition war jeden Tag, jede Stunde, jede Minute gleichbleibend. Nur mein Kopf. Das ist ziemlich oft durchgedreht und genau das meine ich mit, das ähm, kommt dann alles hoch, da kommen Glaubensmuster, da kommen Ängste, da kommen Bedenken, aber Intuition und Zeichen zeigen uns den Weg, da geht es lang und ich bin einfach weitergegangen und Dazu möchte ich dich ermutigen, wirklich immer einfach weiterzugehen. Ich hätte auch sagen können, okay, nee, 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 stopp. Ich mache da gar nichts, ich sage da ab, ich bleibe jetzt hier, ich lasse es alles so wie immer. Aber damit hätte ich nicht leben können. Das Wort bei dieser Vorstellung wurde sofort eng in mir, in meinem Herz. Ich wusste, ich muss gehen, ich muss gehen. Und jetzt stell dir mal vor, da wartet was. Und das Leben ist dabei, im Hintergrund irgendwas Perfektes zu stricken. Die sind gerade dabei, die Vermieter zu instruieren, den irgendwie einzupflanzen. Ach ja, jetzt der Impuls. Ne? Jetzt stellen wir das doch nochmal rein. Versuchen wir es doch nochmal. Und ähm, in der Zeit wirst du ungeduldig und mietest irgendwas oder kaufst irgendwas, damit du beruhigt bist. Und dann hast du wieder was, was deinem Ego entspricht, was dein Ego befriedigt, aber was dich niemals wahrhaftig erfüllen wird, was dir wahre Freude schenkt. Deswegen frag dich immer, was was stimmt, was ist stimmig und was nicht. Und so ist es eben auch mit der Zeit, also mit dem göttlichen Timing. Wir fühlen, ist das jetzt über den Zaun gebrochen? Oh, ich will jetzt unbedingt ein Haus, gucke ich mir das an und das und ach, jetzt nehme ich das doch einfach für den Übergang. Nein, handle nur, wenn es sich stimmig anfühlt. Okay, jetzt einmal zu dem Punkt, was dich erwartet, wenn du den Berg erklommen hast und dann, wie du deine Geduld stärken kannst, was du tun kannst, wenn du gerade in diese Momente gerätst, die ich gerade beschrieben habe. Also ich sehe mich auf diesem ganz, ganz steilen Berg. Ich bin da oben und kann endlich sehen, dass hinter wirklich das Paradies wartet, dass mein Herz mich nicht beschissen hat, sondern dass es recht hatte und guck noch mal hinten runter und denk, boah, Echt ein krasser Weg. Ich bin so gewachsen, was ich da alles gelernt habe, wie ich mich entwickelt habe. Und will ich dahin zurück? Nee. Also, die andere Seite da ist das Gras definitiv grüner. Und ich habe echt so dieses Sinnbild: ich setze mich in ein Gefährt oder auf einen Schlitten und rase diesen Berg runter, mitten ab ins Paradies und jubel und freue mich. Genauso fühlt sich mein Leben gerade an, nach diesen zwei Jahren, Ja, die mich geprägt haben, die mich haben noch mehr heilen lassen, noch mehr zu mir selbst werden lassen, die mich auch noch mehr zu mich selbst geführt haben und genau deswegen sind wir hier, genau deswegen bist du hier, machst du hier diese Lebensreise. Und was danach passiert, ich habe das ja schon ein paar Mal gemacht jetzt, ein paar Mal ausprobiert, wirklich ähm, stumpf meinem Herzen zu folgen, auch wenn es noch so kritisch aussah und die Stimmen noch so laut waren, es wird danach magisch. Es passieren Seelenbegegnungen, es passieren Wunder, es passieren zig Synchronizitäten. also die Sachen fügen sich und es wird immer geiler und geiler. Du fühlst dich innerlich freier, befreit, glücklich, hast Freude, freust dich wieder am Leben, freust dich aufzustehen, kannst es nicht erwarten und es fühlt sich, also gerade in meinem Bauch, es fühlt sich einfach so absolut stimmig an, es wird absolut rund. Und jetzt? Kommen wir endlich zu dem Punkt, der dich wahrscheinlich am meisten auch interessiert, nämlich was du machen kannst, um deine Geduld zu stärken. Wann immer du gerade in Situationen bist, wie ich sie eben geschildert habe, egal in welchem Lebensbereich, wo du fühlst, ist es nicht mehr stimmig, also das Alte passt nicht mehr, aber das Neue ist noch nicht da, dann kannst du das Folgende tun. Erstmal träume. Träume und plane, plan dein neues Leben, weil ich weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man in dem Alten steckt und man überhaupt keinen Ausweg sieht. Man denkt ja, es, wie soll das gehen? Was soll da kommen? Man weiß das nicht. Hätte ich das gewusst, was mich jetzt hier erwartet auf der anderen Seite, wäre ich ja super easy losgelaufen. Aber genau deswegen durfte ich es ja nicht wissen, weil ich genau an dem Nichtwissen gewachsen bin, an diesen Ängsten, an den Glaubenssätzen meiner Meister-Challenge zu begegnen, dass ich meinem Herzen, meiner Intuition bedingungslos vertrauen kann, immer. Diese Gewissheit hat mir das Jahr 2019 geschenkt. Trotz der Umstände, trotz, ja, ja, trotz all dem, was da war, an, an Endgegner, an ähm, Gefühlen, an Blockaden, die mich immer wieder auch versucht haben zu halten. Und ich habe sie gelöst um am Ende da zu stehen, wo ich jetzt bin, nämlich in dieser inneren Gewissheit, ja, ich kann meiner Intuition wirklich vertrauen, immer, egal wie ausweglos es aussieht. Also wir nehmen jetzt an, du bist in einer Situation und du spürst nicht mehr stimmig und du musst übrigens auch nicht, weil das ist das, das hört man so oft, dass du ganz genau wissen musst, ähm, was du willst das stimmt nicht. Das habe ich am eigenen Leib erfahren, weil dein Herz weiß es um so viel besser. Ja, das Ego hat dann viele Vorstellungen und Träume, aber oft haben die nichts mit den Wünschen deines wahren Selbst zu tun. Deswegen, du hast nichts weiter zu tun, als immer wieder dem Gefühl der Stimmigkeit zu folgen und einen Schritt nach dem anderen zu tun. Und die Herausforderung ist, also ich erinnere mich hier an viele Abende, die ich hier im Büro verbracht habe, auf meinem Sessel und wo ich so... Ja, es war so aussichtslos und ich wusste einfach nicht, was. Und dann wird man, ja, man, man leidet unter dem Ist und man weiß halt noch nicht, was da kommt. Und dann gilt es eben nicht, das in Gedanken und Emotionen festzuhalten, was da ist, also was da gerade in deiner Realität vorzufinden ist, was dir vielleicht gar nicht so schmeckt oder gefällt, sondern dass du dich auf das ausrichtest was du dir wünschst und wie gesagt, also es kann sehr konkret sein, ja, du kannst auch ganz konkrete Träume haben und da reingehen gedanklich und auch mit dem Gefühl, es dem wirklich vorstellen, wie es ist, am besten noch verbunden mit so einem Gefühl der Dankbarkeit, aber es reicht auch aus, wenn du einfach ja so Pläne schmiedest, wenn du innerlich träumst und wie gesagt, wenn du es nicht konkret hast, nimm einfach das Gefühl, das Gefühl von, oh, ich möchte freudvoll sein, ich möchte voller Leichtigkeit sein, ich möchte lachen was möchtest du in deinem Leben haben, dass du immer wieder dahin gehst und es dir vorstellst, wie wäre es, wenn du morgen früh so aufwachen würdest in diesem Gefühl. Also kurzum, Konzentriere dich auf das, was du dir wünschst, was dein Herz dich, ähm, ja, wo es dich hinzieht, was die Sehnsucht ist und nicht auf die jetzige Realität. Es zieht dich nur in einen Negativkreislauf rein. Und das andere ist, dass du, den kompletten Fokus auf das Jetzt richtest, also all die Dinge, die Du tust, achtsam tust, dass Du Dir die Frage stellst, was macht mir jetzt Freude, was macht meinem Herzen jetzt genau in diesem Moment Freude, was kann ich mir Gutes tun, das kann eine Tasse Tee sein, ein Kakao, das kann ein gutes Buch sein, ein guter Film sein, ein Telefonat oder was auch immer denn vergiss nicht, du lebst jetzt. Auch wenn dein Leben jetzt gerade nicht mehr stimmt oder auch wenn du in Herausforderung steckst, es geht wirklich darum. Und das ist auch meine Erfahrung: Sobald ich meinem Herzen folge, kann ich mich immer freuen oder es fühlt sich immer stimmig an, auch wenn alles im Außen noch ja noch alt ist. Man denkt, das will ich nicht mehr und wie komme ich hier raus? Oder oder oder. Ähm, du darfst dich freuen. Und ähm, die Kunst ist wirklich der Freude zu folgen immer wieder zu fragen, was macht mir jetzt in diesem Moment Freude und dem nachzugehen und Dir auch bewusst zu machen, dass Du die Reise genießen darfst. Du darfst Rastpausen machen, während Du diesen Berg erklimmst. Du kannst da schöne Musik hören beim Podcast, Du kannst da Sport machen, was auch immer Dich erfüllt. Also sehe es nicht als Quälerei, sondern als Abenteuer, als Wachstum. Und ich fasse diese drei Punkte jetzt nochmal zusammen was dir hilft, um deine Geduld zu stärken. Also erstens, fokussiere dich darauf, wo du hin möchtest oder welches Gefühl du fühlen möchtest. Also zieh den Fokus ab vom Jetzt und träume. Also träume, was wünschst du dir? Schau auf all das, ja, worauf sich dein Herz schon freut, weil dein Herz kennt ja schon den Weg. Und das Zweite ist, Sei achtsam. Also richte den Fokus nur auf den jetzigen Moment. Damit meine ich nicht die jetzige Situation, also das Allgemeine, sondern das, was du gerade tust, tu es achtsam. Wenn du isst, esse. Wenn du atmest, atme. Wenn du ein Buch liest, dann liest du das Buch, ohne beschäftigt zu sein in Gedanken, weil wir viele Dinge zerdenken und darüber dann auch wieder in so einen Negativkreislauf geraten und das Dritte und Letzte ist Folge der Freude, im Kleinen wie im Großen, weil wenn wir der Freude folgen, folgen wir automatisch unserem Herzen. Also gönn dir auch diese kleinen Momente und wann immer du in so einen Struggle gerätst, fragst du dich, was brauche ich jetzt gerade, was kann ich mir Gutes tun? Ja, ich hoffe sehr, dass die heutige Folge dir eine Inspiration sein konnte, dass es dir leichter fällt, wirklich auch deinen persönlichen Berg, deine persönliche Herausforderung zu meistern. Und das, was wir eben im Kleinen haben, in diesen persönlichen Krisen, haben wir auch gerade global, denn die äußere Welt spiegelt unsere Innenwelt. Und wir sind gerade aufgerufen, alles zu bereinigen, wirklich dem Herzen zu folgen. Und dabei kommt eben dieser ganze alte Dreck hoch jetzt gerade global wie auch im Persönlichen und es ist für mich ein gutes Zeichen. Es ist Zeit der, der Reinigung, der Heilung und da brauchen wir einfach jetzt alle diesen langen Atem. Und ich weiß, du schaffst es und möchte dir einfach mit dieser Folge ganz viel Mut machen, deinem Herzen zu folgen, Step by Step, der Freude folgend. Wenn dir die Folge gefallen hat, ich freue mich wie immer riesig über einen Kommentar unter den Posts bei Instagram oder Facebook und natürlich auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes, sodass ganz viele diesen Podcast und auch diese Folge finden können, um loszugehen, um sich selbst ein erfülltes Leben zu kreieren, weil ich der tiefen Überzeugung bin, dass nur wenn wir erfüllt sind, anderen dienen können, wahrhaft dienen können aus dem Herzen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und vielleicht bis bald.